să deschidem scripturile la uh, Efeseni, capitolul 2, vom citi în dimineața aceasta de la versetul 11 la versetul 22, băieții nu erau pregătiți cu colecta, poate că o facem la final. Uh, haideți să privim la textul scripturii în dimineața aceasta uh, și după ce vom citi textul acesta, suntem într-o serie de mesaje din Cartea Efeseni, vom cere ajutorul lui Dumnezeu în, în rugăciune. Așadar, Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 11, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, aduceți-vă aminte că odinioare erați dintre neamuri sau nevrei, în ce privește trupul, numiți necircumciști de către cei numiți circumciști, circumciși în trup de mâini omenești, și că la vremea aceea erați fără Hristos, înstrăinați de cetățenia lui Israel, străini de legămintele promisiunii, neavând speranță și fiind fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care cândva erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, Cel care i-a făcut pe amândoi una și în trupul său a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărția, adică dușmânia, desfințând legea poruncilor cu regulile ei pentru a crea din cei doi în el un singur om nou, făcând astfel pace și pentru a împăca pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. El a venit și va vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, căci prin el amândoi avem intrare într-un singur duh la Tatăl. Așadar, nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu Sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos Isus. În el, întreaga clădire, bine închegată, crește ca să devină un templu sfânt în Domnul. În el și voi sunteți zidiți împreună ca să deveniți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Haideți așa cum stăm să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. Tată, care ești în ceruri, mulțumim pentru textul pe care ni l-ai dăruit și te rugăm să ne vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt, să luăm aminte la cuvântul Tău care este viu și lucrător, care dă lumină în întuneric, care este o candelă pentru picioarele noastre, dar totodată care străpunge adânc inima și descoperă gândurile noastre și ne schimbă. Te rugăm în dimineața aceasta să ne ajuți să împrețuim cuvântul tău mai presus decât orice altceva. Te rog să-mi dai și mie credincioșie și claritate în vestirea cuvântului tău și îți mulțumesc pentru fiecare persoană prezentă în locul acesta. Ajută-ne să fim uniți în jurul Evangheliei și a cuvântului lui Hristos vestit în mijlocul nostru. Îți mulțumim că vei face mult mai mult decât îți putem cere sau putem să ne gândim prin Isus Hristos pentru slava ta. În numele Lui ne rugăm. Amin. 
Beneficiul predicării expozitive este că treci prin asemenea texte pe care altfel nu le-ai predica în mod obișnuit, cum este textul din FSN capitolul 2 de la 11 la 22. Mă gândeam că nu am avut niciodată o predică din din pasajul acesta și probabil din multe alte pasaje, dacă stilul de predicare este doar să le selectezi din scriptură pasajele care se leagă de inima ta și pe care le pui, da, își au un, pe care le, le pui înaintea oamenilor, evident că există un beneficiu în a face asta, dar predicarea expozitivă, predicarea pe cărți, te ajută să iei cu consecvență pasajele din Scriptură, așa cum vin. Și iată-ne, ajungi la FSN, capitolul 2, versetul 11 la 22, care este o continuare a ceea ce am văzut data trecută cu priere la ce Hristos a realizat, deși eram morți în greșelile noastre și în păcatele noastre, am fost aduși la viață împreună cu Hristos. De asemenea, e un pasaj, la un moment dat, destul de controversat, pentru că există o expresie pe care o vom explora puțin mai târziu și ăsta este și motivul pentru care în cazul în care nu sunt suficient de clar sau nu reușesc să să clarific și să potetizez bine ceea ce voi spune cu priri la lege, vă rog să să scrieți întrebările voastre la numărul acela pe WhatsApp. Dacă este nevoie, vom avea foarte pe scurt, după încheierea serviciului, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă nu avem întrebări, nu o să fie această sesiune. Doar am, am menționat în cazul în care aveți nevoie de mai multă claritate. Este vreun loc pentru rasism în Biserica lui Hristos? Pentru naționalism extrem sau superioritate etnică? Aș putea să continui, ai putea să continui într-o atitudine de dispreț față de alte categorii sociale sau economice sau politice sau etnice în lumina Evangheliei lui Hristos? E posibil să-L îmbrățișezi pe Hristos și în același timp să ai un sentiment de superioritate și de dispreț față de alte categorii? Textul nostru de azi abordează tocmai aceste probleme pentru că vorbește despre o înstrăinare și ostilitate profunde care a existat între iudei și neamuri. Probabil nu a existat bariere sociale și etnice mai mari în lumea modernă și în antichitate decât barierele dintre iudei și neamuri sau neevrei, decât diviziunea care a existat în aceste categorii etnice. Și pasajul de azi reia în mare parte aceeași structură pe care am văzut-o deja în versetele dinainte, adică de la versetul 1 la versetul 10. Vă aduceți aminte că a fost o structură destul de simplă? pe care Pavel o repetă și în pasajul acesta, cum am fost cândva, ce a făcut Dumnezeu și ce am devenit noi acum. Nu? Versetele 1 la 10, am fost morți în greșelile și în păcatele noastre, eram robi, lumii, diavolului și firii noastre, după aceea, dar Dumnezeu, care este bogat în Îndurare ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Ce a făcut Dumnezeu și acum ce suntem noi? Noi suntem lucrarea Lui, recreați sau creați de Iisus Hristos pentru faptele bune care, pe care Dumnezeu le-a pregătit înainte de întemeierea lumii. Aceea structură o să observăm și în acest text. Cum am fost cândva, 
ce a făcut Hristos de data aceasta și ce devenim noi în lumina la ce a făcut Hristos. Însă poziția cuprire sau problema condiției noastre dinainte de Hristos este pusă diferit față de primele zece versete. Iată ce spune Apostol Pavel în primele în versetele 11 și 12. De aceea, aduceți-vă aminte. Se subliniază o, o chemare la ne aduce aminte cum eram înainte de Hristos și de data aceasta în relație cu poporul etnic al lui Dumnezeu sau cu Israelul etnic. De aceea, aduceți-vă aminte că odinioare erați ce? Nevrei sau dintre neamuri, traducerea netere scrie nevrei în ce privește trupul, numiți necircumciși de către cei circumciși și apostolul clarifică circumciși în trup de mâini omenești și că la vremea aceea erați fără Hristos înstrăinați de cetățenia lui Israel, străind de legămintele promisiunii, neavând speranță și fiind fără Dumnezeu în lume. Marea parte a sfinților, a credincioșilor din Efes, a oamenilor cărora le-a fost adresată această Epistole era constituită de creștinii dintre neamuri. Și Pavel arată înstrăinarea și ostilitatea de care aveau parte fără Hristos. Da? Și primul punct pe care îl vedem, cum am fost cândva, înstrăinare și ostilitate fără Hristos. Asta este primul punct pe care vreau să îl subliniem și să-l vedem aici. Înstrăinare și ostilitate fără Hristos. Da? Și oamenii aceștia, creștinii care erau în biserica din Efes, nu erau dintre evrei, ci proveniseră dintre neamuri. Da? Această condiție a fost adevărată și cu priere la noi, pentru că toți de aici suntem creștini dintre neamuri, nu dintre evrei. Sper să nu greșesc. E cineva care e și etnic evreu sau iudeu? Probabil că nu. Suntem toți dintre neamuri creștini și adevărul este că nu am simțit cel mai probabil niciodată ostilitate din partea, din partea iudeilor nu? din vremea de atunci. Deci cumva nu simțim tensiunea care a existat și pe care neamurile de altă dată au experimentat-o din partea evreilor. Acum, nu doar evreii au respins neamurile. Trebuie să înțelegem că neamurile nu sunt victime. O să vedem imediat. Dar este un adevăr. De exemplu, William Barclay scria despre această înstrăinare și ostilitate existentă. Iudeii aveau un dispreț imens pentru neamuri. Neamurile, spuneau iudeii, au fost creați de Dumnezeu ca să fie combustibil pentru flăcările iadului. Dumnezeu, spuneau ei, îl iubește numai pe Israel din toate națiunile pe care le-a făcut. Nu era legitim nici măcar să oferi ajutor unei mame dintre neamuri în ceasul travaliului ei, pentru că asta ar fi ajutat să aducă un altul dintre neamuri pe lume. Până la venirea lui Hristos, neamurile erau obiectul disprețului pentru evrei. Bariera dintre ei era absolută. Dacă un băiat iudeu se căsătorea cu o fată dintre neamuri sau dacă o femeie iudeică se căsătorea cu un băiat dintre neamuri, se făcea mormântarea acelui băiat sau femei iudeice. Un asemenea contact cu neamurile era echivalentul morții. Observați disprețul profund pe care, pe care iudeii l-aveau față de păgâni, 
față de cei din afara poporului lui Dumnezeu. Și la prima vedere pare că Dumnezeu însuși a contribuit la acest proces, nu? pentru că Dumnezeu l-a ales pe Israel dintre toate națiunile ca să fie un popor sfânt și distinct. Dar trebuie să ne aducem aminte că în chemarea dată lui Avram de către Dumnezeu, Dumnezeu a promis posterității lui Avram că va binecuvânta toate familiile pământului și că în alegerea lui Israel, Dumnezeu a intenționat ca Israelul să devină o lumină pentru națiuni. Tragedia este că Israelul și-a uitat chemarea și-a răstălmăcit privilegiile în favoritism și a sfârșit prin disprețuirea cu toată inima, chiar detestarea păgânilor, ca fiind niște câini. Cum îi priviau iudeii pe neamuri? Apostol Pavel ne spune în, în, în versetul uh, 11, de aceea duceți-vă aminte că odinioare erați neevrei în ce privește trupul, numiți necircumciși de către cei numiți circumciși, circumciși în trup de mâini omenești. Creștinii dintre neamuri trebuie să-și aducă aminte că altă dată au fost neamuri potrivit cu originea lor. Că nu au venit din națiunea Israelului și că erau numiți necircumciși de către iudei. Vă aduceți aminte, poate în cartea judecătorii apare expresia asta cel mai des folosit către, către filisteni, despre filisteni, că acești oameni sunt necircumciși. Da. Nu doar națiunea Israel era o națiune circumcisă în Antichitate și Egiptul era în mare parte se circumcideau, nu, nu, nu era singura națiune Israelul, dar erau câteva națiuni necircumcise și evident că inclusiv egiptenii erau priviți de către izraeliți ca fiind într-un sens necircumciși, pentru că ei aveau o semnificație specială cu privire la circumciderea aceasta. Mi-aduc aminte că Adesea, în, mai de mult, dacă un băiat creștin vorbea cu o fată din lume, era tocmai ideea aceasta că nu vorbi cu fata aia necircumcisă, știi? Deși nu, nu se. Mulțumesc mult! Nu se. Uh, am preluat cumva limbajul acesta, da? Nu, nu, nu vorbi cu. Uh, sau nu, nu. Nu merge pe o relație de genul acesta. Uh, Circumcizia era semnul că cineva făcea parte din poporul lui Dumnezeu și a fost intenționată de Dumnezeu pentru o vreme să arate că Dumnezeu dorește ce anume. Printre altele dorește circumcizia inimii. Inima noastră este spurcată în mod natural. Am văzut deja că eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Circumcizia era un semn că Dumnezeu într-o zi va schimba inima oamenilor. Însă, de către cine erau numiți neamurile necircumciși în mod disprețuitor? De către cine? De către iudei, da? Dar Pavel menționează aici un detaliu interesant. De către cei circumciși, în trup și după aceea menționează de mâini omenești. Ca fiind o, realiz- o, o lucrare realizată doar fizic, nu spiritual și de oameni, nu de Dumnezeu. Observați ce, ce, ce uh, spune Pavel aici? Ca, ca un, ok, voi erați necircumciși 
numiți necircumciși de către cei ce erau circumciși, dar vreau să menționez că știa circumciși doar în trup și prin mâinile oamenilor, dar nu de Dumnezeu. Ca și când sugestia este că iudeii aveau doar în exterior semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu, dar, dar nu și interior. Doar nu și spiritual, că în esență starea lor spirituală nu era diferită de cea a păgânilor, în ciuda privilegiilor și poziției pe care o aveau de popor ales al lui Dumnezeu. Și ăsta e un lucru important de reținut. Apostol Pavel, în primele trei capitole din Romani, argumentează lucrul acesta. Și anume că iudeii, ca și neamurile sau păgânii, Sunt închiși sub păcat și au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu și că nu este nicio deosebire. Chiar dacă iudeii aveau legea, aveau privilegiile, aveau legămintele și așa mai departe, în esență erau la fel de pierduți precum neamurile. Și mai apoi Pavel descrie cinci realități sau dezavantaje pe care neamurile le aveau înainte de credința în Hristos și sunt și dezavantaje pentru noi înainte de a veni la credința în Hristos. Spune apostolul că aduceți-vă aminte că erați fără Hristos, adică neamurile nu aveau parte de Mesia, de un răscumpărător pentru păcatele lor, de un mântuitor desăvârșit care să-i împace cu Dumnezeu. Sunt, sunt cinci dezavantaje, dar erau fără Hristos, erau înstrăinați de cetățenie a lui Israel, adică nu erau parte din poporul lui Dumnezeu, erau în afara Israelului etnic, ca și cum erau, nu erau popor, nu erau parte din niciun popor, asta era imaginea. Erau străini de legămintele promisiunii, din moment ce toate legămintele, legămintele prin care a fost dată promisiunea lui Dumnezeu au fost făcute cu Israel, neamurile nu aveau parte de legămintele acestea. Și ultimele două erau fără speranță și fără Dumnezeu în lume. Fără speranță, deși neamurile de atunci ca și acum Își pun speranța în tot felul de idealuri și lucruri create, în fond există o lipsă de speranță profundă. Să știți că suicidul și disperarea erau prezente în lumea romană din primul secol, poate la fel de mult ca și astăzi. Nu există o, o noutate în ceea ce se întâmplă în lumea modernă și postmodernă a oamenilor care ajung să fie lipsiți de speranță. Se uită la viața asta, încearcă să-și facă o semnificație, dar în cele din urmă, pentru că nu au încredere în Dumnezeu, nu văd sensul, nu-și găsesc o ancoră mai profundă și atunci sunt lipsiți de speranță. Și așa eram și noi. Ne agățam de lucruri, dar care în fond nu puteau să ofere speranță, speranță adevărată. Da? Puteți citi sau putem citi în filosofiile moderne, putem vedea lucrurile astea în, în practica tinerilor din ziua de astăzi, numărul celor ce se sinucid este în creștere, depresia, la fel. Dar asta a existat în lumea păgână de asemenea. Înainte de venirea lui Hristos și în perioada aceea. Și de asemenea erau fără Dumnezeu în lume. Oamenii aceștia se închinau la mulți zei, la panteoane întregi de zei, dacă putem să spunem așa, atât grecii cât și romanii, dar în fond nu-L cunoșteau pe Dumnezeul cel viu și adevărat, singurul Dumnezeu. 
Asta a fost condiția noastră. Despărțiți de Dumnezeu, despărțiți de poporul său, căruia i-au fost date toate promisiunile, înstrăinați și în ostilitate. Apostol Pavel scrie în Tit, capitolul 3 cu 3, printre altele, Că și noi eram cândva nesăbuiți, neascultători, rătăciți, înrobiți de diverse pofte și plăceri, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urându-ne unii pe alții. Și spuneam că neamurile nu sunt victime ale disprețului față de iudei, pentru că dacă citești în, atât în Antichitate și vezi și acum și în, în perioada aceasta, există un dispreț pe care, de exemplu, grecii le manifestau față de păgâni, față de cei necivilizați. La fel de feroce precum disprețul evreilor față de neamuri. Dacă te uiți în al doilea război mondial, vezi un dispreț pe care rasa pură, așa numită pură, l-aveau față de rasele inferioare și hotărârea aceasta, disprețul acesta care a ajuns în cele din urmă în, 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 în direcția genocidului da? și a holocaustului. Există rasism, Dispreț, nu? E inclusiv noi, ca, ca popor, putem să privim alte etnii cu superioritate. Un lucru pe care, de altfel, creștinii n-ar trebui să-l facă niciodată. Dar putem să ne comparăm unii pe alții, cu alții pe baza etniei, pe baza provenienței, pe baza categoriilor sociale, economice și așa mai departe. Avem însă în versetul 13 un cuvânt care, care, care schimbă peisajul. La fel ca în versetul 4, vă aduceți aminte din, din textul de duminica trecută? Versetul 4, deși eram morți în păcatele noastre, dar, dar Dumnezeu. Așa, așa se schimbă situația, dar Dumnezeu. Și aici Apostol Pavel vorbește de împăcarea prin Isus Hristos, dar acum în Hristos Isus. Da, aceeași schimbare și asta ne conduce la punctul al doilea, împăcarea prin Isus Hristos, reconcilierea, ce a făcut Hristos în dreptul nostru, în lumina înstrăinării și ostilității de care aveam parte. Versetele 13 la 18, haideți să le citim. Dar acum în Hristos Isus, voi care cândva erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, Cel care i-a făcut pe amândoi una și în trupul său a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea, adică dușmânia, desfințând legea poruncilor cu regulile ei pentru a crea din cei doi în El un singur om nou, făcând astfel pace și pentru a împăca pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. El a venit și va vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, căci prin el amândoi avem intrare într-un singur duh la Tatăl. Neamurile erau văzute ca fiind departe de Dumnezeu și Israelul ca fiind aproape de el. Avem orientarea aceasta spațială, geografică. Da? Templul, locul prezenței lui Dumnezeu în Ierusalim și Israelul în jurul templului și Israelul ca națiune aliasă și mai apoi neamurile care erau îndepărtate, dar îndepărtate nu doar geografic, ci îndepărtate, îndepărtate spiritual. Da? 
prin Evanghelie, prin Isus Hristos, ni se spune aici că neamurile au fost aduse aproape, ele care altădată erau îndepărtate, înstrăinate, urâte, fără speranță, fără Dumnezeu în lume, despărțiți de legămintele date lui Israel, nefiind parte din poporul lui Dumnezeu. Și cum au fost ele aduse aproape? Cum au fost neamurile necircumcise aduse aproape de Dumnezeu? E bine, nu prin prozelitism. Adică nu prin al face pe un unul dintre neamuri să devină iudeu. Pentru că asta era o practică în secolul I. Adică cine dorea să se apropie de Dumnezeu trebuia să devină iudeu ca să aibă acces În, 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 în poporul lui Dumnezeu. Adică trebuia să se circumcidă, trebuia să preia legile și ritualurile pe care uh, legea lui Moise le prescria și devenind iudeu era cumva adus aproape. Dar nu în felul acesta ne-a adus Dumnezeu aproape, ci În Iisus Hristos ne spune textul, adică în unire personală cu El, prin credință și prin sângele Lui Hristos, adică prin jertfa Lui de răscumpărare, prin faptul că în crucea Lui Hristos păcatul nostru, necurăția noastră, rușinea noastră au fost purtate și judecata noastră a fost executată. Și de la versetul 14 la 18 ni se explică felul în care Dumnezeu a realizat prin Hristos, prin sângele Lui, aducerea noastră aproape. Și nu doar aducerea noastră aproape, dar în mod special împăcarea între iudei și neamuri și împăcarea cu Dumnezeu. Textul ne spune aici că Hristos este pacea noastră. Observați accentul, Hristos nu doar că ne-a adus pace, dar El prin trupul Lui, prin persoana Lui, este pacea noastră. El este adevăratul împăciuitor, prin excelență. Ne apropiem de Crăciun, Isaia 9,6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Îl vor numi, printre altele, prinț al păcii. El este cel care ne împacă unii cu alții și cu Dumnezeu prin evenimentul istoric al crucii sale prin sângele său. Și concentrarea de data aceasta a textului nostru este pe împăcarea unii cu alții. Pe amândoi i-a făcut una, cu referire în mod special la iudei și la neamuri. Două categorii etnice cu totul improbabile să vină împreună. Pentru noi, acum este destul de simplu pentru că vedem ce a realizat crucea lui Hristos în cadrul bisericii, dar pentru iudei și neamurile din primul secol, lucrurile acestea erau antagonice. Aduceți aminte, putem să dăm exemple din Evanghelii și din faptele apostolilor cu, cu grămada. De exemplu, iudeii care nici măcar nu stăteau de vorbă cu samaritenii care erau... Nu erau chiar dintre neamuri, erau o mixtură. Iudeii nu stau de vorbă cu neamurile. Ce să mai vorbim de păgâni și așa mai departe. Cum a realizat Hristos această unitate improbabilă, ba chiar imposibilă? Textul ne spune că în trupul său, a realizat-o, care este o referință atât la trupul fizic al lui Hristos, 
prin, prin cruce, prin faptul că acolo a purtat el condamnarea și blestemul legii, judecata noastră și spășirea pentru păcatele noastre, dar trupul său se referă și la biserică. Adică prin moartea lui Hristos, prin ispășirea sa, dar în contextul bisericii sau a trupului lui Hristos, comunității lui Isus care este trupul lui și în cadrul comunității bisericii nu mai este iudeu sau grec, distinția nu mai este esențială, nu mai este nici măcar importantă, oamenii rămân iudei, rămân greci, nu, nu-și pot schimba această, această origine, această proveniență, dar în Hristos, în biserica lui Dumnezeu, nu mai este aceasta esențială, nu mai este importantă. Și cum face Hristos lucrul acesta? Ne spune Apostol Pavel în continuare. În trupul său ce a făcut Hristos? A dărmat zidul de la mișloc care îi despărția, adică dușmânia. Cum? Desfințând legea poruncilor cu regulile ei. Pavel vorbește despre un zid care îi despărția pe aceștia. Unii autori sugerează că e vorba de acel zid gros care despărția curtea neamurilor de curtea bărbaților și femeilor iudei de la templu. Într-adevăr, la templu, templul era construit pe, pe o colină, pe un munte, așa, și edificiul central era așezat chiar în, chiar în vârf. În partea de est a templului, pe aceeași platformă, era curtea, curtea bărbaților și curtea femeilor iudei. Mai apoi, coborând de pe această platformă, undeva câteva trepte, da, undeva, istoricii spun că e vorba de vreo cinci trepte, coborai cinci trepte și exista un, un, un zid foarte, foarte gros, peste un metru, un metru jumătate. Și de la zidul acesta, gros, mai coborai încă 12 trepte și se găsea curtea neamurilor. Pe acest zid zid era inscripționat în latină și în greacă niște avertizări puternice și anume că cine îndrăznește să intre mai departe, să treacă de zidul acesta în curtea interioară, va fi executat. Nici Nici măcar nu va fi acuzat și condamnat, ci va fi executat. Adică își asumă pe propria răspundere că poate să fie executat. Vedem, vedem realitatea aceasta în faptele apostolilor când Pavel îl aduce, mi se pare, petit, despre, sper să nu greșesc, care iudeii credeau că l-au dus în templu și au fost gata să-l, să-l omoare pe, pe, pe Pavel. L-au tras, l-au bătut, au vrut să-l, să-l omoare. În acest zid din, însă acest zid din templu era doar o expresie sau o manifestare cu priere la dușmânia care exista între iudei și neamuri. Cum a dat Hristos acest zid de la mijloc la o parte? Și Pavel spune, aici avem o expresie interesantă, desfințând legea poruncilor. Acum expresia aceasta este controversată, dar este totuși esențială pentru a înțelege Evanghelia. Foarte pe scurt, la ce se referă ea? Legea poruncilor face referire la legământul mozaic sau la legea mozaică care a fost în vigoare până la venirea lui Hristos. 
Legea mozaică avea porunci clare cu privire la identitatea etnică a lui Israel, la circumcizie, la mâncarea coșer, nu era permisă consumarea, de exemplu, a cărnii de porc sau altor animale, legi cu privire la păzirea sabatului, a altor sărbători și multe alte legi cu privire la necurăție. De asemenea, neamurile nu aveau acces fără a respecta toate aceste legi în templu. Ca exemplu, gândiți-vă la primii creștini dintre evrei care au fost crescuți sub legea mozaică, la dificultățile pe care le-au avut în relaționarea cu neamurile. Gândiți-vă la Petru, la reticența lui, nu doar de a mânca lucruri pe care niciodată în viața lui nu le-a mâncat, adică nu și-a spurcat gura cu așa ceva, dar avea o reticență serioasă în a intra în casa lui Corneliu să-i vestească Evanghelia. De ce? Pentru că toată viața lui, el a crescut sub această administrație sau sub acest legământ mozaic. Chiar și după ce a devenit creștin, chiar și după ce a fost învățat de Evanghelia, îl vedem pe Petru destul de sub presiune când veneau frații De la Ierusalim, vedem în Galaten, capitolul 2, care erau iudaizatori, adică îi chemau pe oameni, pe creștini, la lege înapoi și Petru a ajuns să mănânce cu neamurile, să aibă părtășie cu neamurile și când au venit oamenii aceștia s-a ridicat de la masă și s-a făcut că lucrează pe altundeva. Stai seama ce însemna să fii dintre neamuri în vremea de atunci? Oamenii nici măcar nu ieșeau cu tine la o, la o cafea. Nu mâncau împreună cu tine. Ce, ce ar fi însemnat în contextul bisericii să se întâmple lucrul acesta? Cuvântul desfințare are conotația de a face ineficient, a lăsa fără putere, a aboli. Hristos prin moartea sa a împlinit și în același timp a desfințat legea mozaică, al cărei rezumat sunt cele 10 porunci. Apropo, nu poți să despar cele 10 porunci de legea mozaică, ele vin ca o unitate, ca un legământ împreună. Un lucru pe care îl menționez și pe care oamenii În general, au o rezistență la lucrul acesta. Nu poți să iei din vechiul legământ doar lucruri care îți convin și lucruri care nu-ți convin, le lași. Nu, nu avem dreptul acesta de a selecta, să zicem, merge chestia asta, nu merge altă, altă chestie. Sunt unii care zic, o, acum trebuie să împlinim sabatul, pentru că este parte din cele 10 porunci și ai... De exemplu, adventiștii care subliniază ideea aceasta, că nu în cele 10 porunci, prin urmare, dacă cele 10 porunci sunt morale, înseamnă că și legea sabatului trebuie împlinită. Și sunt alții care după aceea merg pe aceeași frecvență, dar zic, na, bine, dar sabatul trebuie păzit, dar nu sâmbătă, ci duminica și o grămadă de, de, de discuții pe genul acesta. Nu poți să separi cu claritate ce este moral, Și ce este ceremonial din lege? Deși unii încearcă să facă lucrul acesta. Vreau să vă dau exemplu. Zeciuiala este 
morală sau ceremonială? Sabatul este moral sau ceremonial? Când Pavel vorbește despre nu lega gura boilor atunci când treieră și o aduce în Noul Testament, este moral sau ceremonial? Cele zece porunți sunt rezumatul la întreaga lege mozaică. De exemplu, porunca despre a nu ucide are multe legi cazuistice despre ce înseamnă să nu ucizi în contextul lui Israel. Porunca despre preacurvie, la fel. Porunca despre sabat este un rezumat la multe alte sabate și sărbători care sunt prescrise în legea mozaică. Fiecare dintre acele porunci au o se desfășoară în tot legământul mozaic. Unii spun că atunci când apostolul Pavel a zis că desfințăm legea poruncilor, se referia la legea ceremonială și o parte, dar nicăieri nu găsim în Vechiul sau în Noul Testament o împărțire de genul acesta a priori. Poate să fie o împărțire folositoare, dar nu este dată de scriptură. Poate să fie una convingătoare, dar Noul Testament, iudeii nu gândeau în felul acesta. Nu exista împărțirea aceasta. Noi o putem face ca împărțire acum în lumina Noului Testament și înțelegem ce ne survine nouă ca lege morală și așa mai departe. Dar... Biserica lui Hristos nu se mai găsește sub jurisdicția sau sub legislația sau sub legământul mozaic. De asemenea, trebuie să înțelegem că legea și legământul vine ca unitate la pachet. Aș putea să dezvolt mult aspectele acestea. Trebuie să am grijă la timp și unde, unde mă opresc. Dar, foarte pe scurt, un exemplu. Binecuvântăm pe, pe cei mici. Când îi binecuvântăm? La șase săptămâni. De ce la șase săptămâni? Păi la șase săptămâni, femeia care aducea naștea, care, care năștea, se curăția în contextul vechiului legământ, după curățire mergea la templu și aducea o jetfă și cumva am început să selectăm, să ne gândim, o lăsăm partea cu jetfa, partea cu templu, luăm doar partea cu uh, șase săptămâni, 40 de zile. Dar dacă era fată, trebuia să ai 60 de zile sau 80, de, mai mult. Încep să selectezi după, nu știu, după tradiție, după anumite elemente. Dar ceea ce vreau să spun este că tot legământul mozaic Și-a găsit împlinirea și, în consecință, scopul și finalitatea în venirea lui Iisus Hristos. Ca acum, noi să nu ne mai relaționăm la Dumnezeu prin lege, ci prin Iisus Hristos, prin jetfa Lui, să avem acces liber. Da? Această jetfa a Domnului Iisus Hristos a avut un, o finalitate, a adus o finalitate a legământului mozaic, pentru că legământul, legea și profeții profețiau, mărturiseau despre venirea lui Hristos. Iată doar câteva versete din Noul Testament care să afirme asta pe scurt. Legea și profeții au ținut până la Ioan, de atunci încoace se vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și fiecare dă la în ea, Luca 16 cu 16. Legea și profeții, 
au ținut până la Ioan, cu referire la Ioan Botezătorul. De atunci încoace se vestește Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, nu se mai vestește legea mozaică. Da? Roman 10 cu 4, un, un, un text de altfel cunoscut, Hristos este împlinirea și acolo cuvântul are de a face cu scopul, Cornilescu vorbește de Hristos, este sfârșitul legii pentru dreptatea fiecăruia care crede. Evrei 8, versetele 7 și versetele 13, dacă primul legământ ar fi fost fără cusur, primul legământ fiind care? Legământul mozaic. Atunci nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea. Versetul 13. Vorbind despre un nou legământ, el l-a declarat pe primul învechit, iar ceea ce este învechit și îmbătrânit urmează să dispară. Noi avem acum Vechiul Testament, numim Vechiul Testament, dar nu se numea așa, era legislația mozaică. Noi, din perspectiva noului legământ, îl numim vechi, dar el nu s-a numit așa. El a devenit vechi numai în virtutea faptului că există unul nou profețit de Ieremia. Galateni, capitol 3, înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii închiși până când? Până când avea să fie descoperită credința. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, sub călăuzitorul acesta. Sunt texte foarte clare din Scriptură. Acum, unii cred că dacă nu mai suntem sub legea lui Moise sau inclusiv sub cele 10 porunci, ca autoritate directă și imediată pentru noi, înseamnă cumva că am devenit acum oameni fără nicio lege, oameni care putem trăi în imoralitate și că suntem împotriva oricăror standarde. Însă acest lucru este fals, nu e adevărat. Iată ce afirmă Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, un text cheie pe care aș vrea să-l citim și fiți atenți. Ce spune Pavel? Care era iudeu, a crescut și el sub legislația mozaică. Iată ce spune el, față de iudei am fost ca un iudeu. Pavel nu-și mai găsea identitatea în a fi iudeu, ci în a fi creștin. Am fost ca un iudeu pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub lege, am fost ca unul care este... Sub lege și Pavel face precizarea cu toate că nu sunt sub lege. Am fost ca unul care sunt sub lege, adică când am fost la Ierusalim și au venit frații ăștia și uh, au zis Pavel, uh, tunde-te, adu o jetfă sau mai știu eu ce i-au spus. De ce a făcut Pavel toate lucrurile astea? Că oamenii sunt înmărmuriți. De ce face Pavel ceea ce face? Am fost ca unul care sunt sub lege, deși nu sunt sub lege, nu mai sunt sub această legislație, nu mai sunt sub această autoritate. De ce? Pentru a-i câștiga pe cei ce sunt sub lege. Și acum, față de cei fără lege, adică față de păgânii care nu aveau legea mozaică, aveau legea conștiinței, Pavel vorbește de ea în Roman, capitolul 2, am fost ca unul fără lege, și acum Pavel menționează ceva interesant, cu toate că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci din potrivă sunt sub legea lui Hristos. Pavel nu zice aici cu toate că sunt și eu sub legea mozaică. Pavel zice cu toate că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, 
ci din potrivă sunt sub legea lui Hristos. Observați unde e Pavel? Pavel nu mai este nici ca unul fără nicio lege, păgând, dar nu mai este nici ca unul care s-a găsit sub lege, sub legământul mozaic. Nu mai este ca el. Se găsește sub o altă jurisdicție. Se găsește sub legea lui Hristos. Și astea sunt lucruri importante de, de, de reținut. Asta înseamnă că noi, ca creștinii, suntem sub legea lui Hristos în nou legământ. Avem câteva versete care, care clarifică ce înseamnă această lege a lui Hristos. Chiar dacă nu suntem sub legea mozaică, nu înseamnă că suntem antinomieni, adică fără nicio lege a lui Dumnezeu, ci suntem sub legea lui Hristos. Că cineva poate să zică, păi dacă spui că cele 10 porunși au găsit finalitatea, acum ce? Înseamnă că nu mai e valabil să nu prea curvești? Că putem prea curvi? Sau putem ucide? Nu! Nu înseamnă deloc lucrul acesta. Din potrivă, suntem sub legea lui Hristos. Legea lui Hristos încorporează toate învățăturile Domnului Iisus și ale apostolilor pe care le găsim în Noul Testament și care poate fi rezumată ca și legea mozaică, de altfel, în iubirea față de aproapele, dar de, de data aceasta așa cum Hristos ne-a iubit. De exemplu, Galaten 6,2, purtați-vă poverile unii altor, așa astfel veți împlini legea lui Hristos. Tot ceea ce se repetă din Vechiul Testament în Noul Testament ca fiind poruncă, este parte din această lege a lui Hristos. Adică, dacă o lege din Vechiul Legământ vine, se repetă și se subliniază ca fiind autoritate în Noul Legământ, se găsește în legea lui Hristos. Matei capitolul 5, am spus că am multe de spus, dar uh, Matei capitolul 5, da, Hristos spune, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, ați auzit că s-a zis să nu uciți, dar eu vă spun să nu, nici să nu vă mâniați, da, ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun nici să nu, dacă privești la o femeie în inima ta, uh, să, să, dacă o poftești, este ca și când ai preacurvit, face parte din legea lui Hristos. Noi nu trebuie să mergem la legea mozaică sau cele 10 porunci să vedem care e voia eternă și desăvârșită a lui Hristos pentru că o avem venind de la Hristos și de la apostoli. Nu înțeleg de ce oamenii sunt așa de tulburați când aud de cele 10 porunci că și-au găsit finalitatea. Chiar, chiar nu înțeleg, pentru că avem un standard mult mai înalt, mult mai glorios și nu doar un standard în Noul Testament, dar avem Duhul Sfânt care imprimă legea lui Dumnezeu în inima noastră și ne dă și puterea să împlinim ceea ce legea mozaică niciodată n-a putut face. Aș vrea să ne uităm la o, la o imagine uh, pe care care ajută să, să explicăm puțin, da? avem caracterul și voia lui Dumnezeu da? și caracterul și voia lui Dumnezeu s-a descoperit în diferite etape, în diferite moduri. De exemplu, până la da, Dumnezeu legea prin Moise și-a descoperit Dumnezeu voia? Evident că și-a descoperit-o, nu? Prin legea conștiinței. Apostol Pavel vorbește în Roman, capitolul 2, de lucrul acesta, da? Păgânii, măcar că nu au o lege, totuși au legea lui Dumnezeu imprimată în conștiința lor. Da? Mai apoi, caracterul și voia lui Dumnezeu s-a descoperit pentru poporul Israel într-un mod specific în contextul vechiului legământ. Și aici ai... Aspecte care vin și din legea conștiinței sunt 
aceleași, dar ai și aspecte specifice care țin de națiunea lui Israel și de planul pe care Dumnezeu l-a avut cu priere la Israel. Și mai apoi ai legea lui Hristos, care și aici ai o continuitate cu legea mozaică, pentru că multe porunci sunt reafirmate din vechiul legământ, de exemplu, nouă porunci din cele zece porunci sunt reafirmate în noul legământ, mai puțin porunca despre sabat. Și avem legea lui Hristos pentru biserică în contextul noului legământ. Deci există o continuitate între acestea, dar ele nu sunt identice. Ele își găsește și specificul. De exemplu, în legea lui Hristos, în noul legământ, spune Hristos a murit pentru noi, prin urmare și noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Legea mozaică îți spunea doar să nu ucizi. Dar ideea de a-ți da viața pentru cineva nu era acolo. În legământul mozaic avem distințiile acestea față de străini, față de, față de, de dușmani, Israel trebuia să curețe anumite națiuni. Și așa mai departe. Exista un, există un plan al lui Dumnezeu de răscumpărare care s-a descoperit progresiv. Avem parte de legea conștiinței, legea lui Dumnezeu acolo. Avem parte de legea mozaică pentru poporul Israel. Avem parte de legea lui Hristos pentru biserică. Și lucrurile astea ar trebui să fie clare, sper eu. Numai prin desfințarea legii poruncilor cu regulile ei, Hristos a creat o nouă umanitate. Hristos, a, a, pentru a crea din cei doi în el un singur om nou, făcând astfel pace. Numai prin faptul că Hristos a pus punct legii mozaice a putut să aducă unitatea aceasta. Altfel nu. Nu s-ar fi putut realiza. Dacă ne-am fi bazat ca biserică pe Tora, Pe legământul mozaic niciodată n-ar fi existat o unitate între evrei și neamuri. Pur și simplu imposibil. Hristos în trupul lui a desfințat legea poruncilor. Și noi suntem o creație nouă, o creație realizată de Hristos în unitate, iudei și greci sau neamuri. A fost nevoie de un act suveran al creației lui Dumnezeu să devenim una. Deși altădată am fost categorii distincte și total opuse. În biserică vezi ceea ce nu poți vedea în afara bisericii. În unitate, numai Evanghelia o poate produce. Oameni care de altfel nu se înțelegeau prin jetfa lui Hristos, prin credința în El, prin centralitatea Lui, sunt aduși împreună. Și există unitate. Și acest om nou... Care, pe care Pavel va menționa și în capitolul 4, se referă la comunitatea nouă și unită în jurul lui Hristos, la comunitatea bisericii. De asta, de asta zice el în Galaten 3, 27-28, fiindcă toți câți am fost botezați în Hristos, câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos, nu mai este nici udeu, nici grec, nu mai este nici sclav, nici om liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Isus. Acest om nou, nu este nici iudeu, nici grec, ci este a treia rasă, dacă vreți. A treia categorie care le include, cei credincioși. Da? De asta Pavel spune în 1 Corinteni 10.32, să nu fiți o piedică nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu, ca și când constituie o nouă, de fapt constituie un om nou, biserica lui Dumnezeu. O creație nouă. 
la un moment dat unul din episcop mergea, conducea un autobuz de școală în Australia unde erau copii și albi și negri și uh, se certau între ei să se separe și așa mai departe, la care episcopul i-a zis, auziți, de acum, da, voi cei albi, da, de acum sunteți verzi și către cei negri de culoare, acum sunteți verzi și voi. Ați înțeles? Da. Ați înțeles? Nu mai e alb sau negru, sunteți toți verzi. Și la care, puțin mai încolo, unul din copii zice, ok, cei de verde închis pe partea asta și cei de verde deschis pe partea asta alta. De ce? Pentru că ceea ce a făcut episcopul n-a avut puterea unei noi creații, unei schimbări de inimă. În schimb, Dumnezeu în Evanghelie, nu doar că de la o parte distințiile, dar ne schimbă inima. Ne împacă cu Dumnezeu și ne împacă unii cu alții. Și este extraordinar. Nu doar că nu ținem cont de distinții, dar Dumnezeu ne dă o dragoste unii față de alții. În așa fel încât rasismul, superioritatea etnică, disprețul nu mai este în biserica lui Dumnezeu, pentru că Hristos este totul în toți. Și aș fi vrut să continuăm, data viitoare o să continuăm mesajul acesta. Aș vrea să îl, îl oprim aici și mulțumim lui Dumnezeu că din cei doi, improbabil, imposibil, Dumnezeu a creat un om nou și acum suntem a treia rasă, o nouă făptură despre care vom vedea data viitoare. Domne Tată, îți mulțumim mult pentru harul pe care ni l-ai dat și în dimineața aceasta prin cuvânt. Te rugăm să aduci claritate să aduci lumină și să aduci mai ales o, o inimă înnoită de Duhul Tău, de Evanghelie, care să, facă să, ne, să ne facă să ne iubim unii pe alții. Ne pare rău, Doamne, că în mintea noastră am ridicat și noi diferite pretenții și standarde și prin care i-am disprețuit pe alții și ne-am considerat superior. Te rugăm mai milă de noi. Te rugăm, făne să reflectăm crucea ta, dragostea ta, unitatea ta, pe care numai Isus Hristos o poate aduce, El, Prințul Păcii. Mulțumesc pentru toți cei prezenți aici, mulțumim pentru cuvântul tău, te rugăm să rămâi cu noi în continuare, în numele Domnului Isus. Amin. 